0: Herzlich Willkommen bei Radio 4, dem Golf-Podcast von und mit Lefty Stefan. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute habe ich mich auf den Weg zu einem Mediziner gemacht, der sich mit ganz besonderen Leiden der Golfer beschäftigt aber hört selbst, was er zu sagen hat und welches Fachwissen er mit uns jetzt teilen möchte. Herzlich Willkommen in der Praxis von Dr. Vor. Auch wenn es eigentlich noch nicht so richtig Golfsaison ist, also zumindest in unseren Breitengraden, aber ich habe schon wieder ganz viele schwere Fälle in meiner Golfklinik, kann ich euch sagen. Dabei muss ich feststellen, dass viele die erhaltenen Rezepte nicht einlösen und dann dauerhafte Gäste in der Golfklinik werden. Uns gehen tatsächlich die Betten aus, aber das soll heute nicht das Thema sein. Ich muss leider proaktiv an euch herantreten, da sonst noch viele Krankheitsfälle mit den folgenden Symptomen auftreten und ich will ja schließlich nicht, dass den Golferinnen und Golfer da draußen auf dem Fairways dieser Welt schlechtes passiert. Ich fange mal mit der Golfkrankheit an, die ich den temporären Krampf in den Stimmbändern nennen möchte. Die Krankheit wirkt sich nicht primär auf den Schwung des jeweiligen Golfer oder der jeweiligen Golferin aus. Und der Krankheitsverlauf ist sehr sporadisch und kann mehrmals bei einer Runde auftreten. Am häufigsten kommt der temporäre Krampf in den Stimmbändern auf dem Abschlag vor. Da nimmt der Golfer oder die Golferin ihren Schläger, ein Tee und den Ball und betritt den Abschlag mit dem Anliegen, den Ball in eine Position zu bewegen, um daraufhin den Ball gesichert auf das Grün zu bewegen. Oft wird sogar durch eine Art Fernlass geschaut, um festzustellen, ob der Weg frei ist und die Golferin, der Golfer, erhält nebenbei noch eine Entfernungsangabe, die meistens zwar nicht so richtig mit dem der, des Ballfluges übereinstimmt, aber egal. Und das ist auch eine ganz andere Krankheit unter Sportler, die ich, Dr. Vor, auch schon erforscht habe, zu der ich eventuell später etwas zum Besten geben werde aber ich schweife ab. Also, die Golferin, der Golfer, betritt den oft erhöhten Abschlag und steckt das Tee in den Rasen. Daraufhin platziert sie oder er den meist weißen Ball auf die tellerförmige Oberseite des Tees und stellt sich parallel zu selben mit dem Golfschläger auf. Dann wird die richtige Richtung fokussiert und mit der geballten weiblichen und männlichen Power wird der Ball in die Luft befördert. Und einem Bruchteil einer Sekunde, nachdem sich der Golfball auf den Weg gemacht hat, tritt der temporäre Krampf der Stimmbänder auf. Das passiert immer dann, wenn, warum auch immer, der Golfball sich nicht in die gewünschte Richtung bewegt, die wir im Vorfeld mit dem Fernlass auserkoren haben, sondern wenn sich der Ball mit voller Wucht in die Richtung von anderen Golfern bewegt. Wie die Gewehrkugel eines Snipers zischt der Golfball durch die Luft in Richtung eines Golfers und dem Menschen auf dem Abschlag bleibt durch den plötzlichen auftretenden Krampf nicht mehr die Zeit, einen Warnruf auszustoßen. Der Krampf lässt die Stimmbänder auch genauso schnell wieder los, wie er sie für sich eingenommen hat, spätestens wenn das Unheil passiert ist oder der Golfball irgendwo auf dem Platz zur Ruhe gekommen ist, wo er keinem Schaden anrichten konnte. Nach einer Studie, die ich über sieben Jahre auf Golfplätzen vorgenommen habe, handelt es sich bei dem temporären Krampf der Stimmbänder um eine Krankheit, die jede Gattung Golfer befallen kann. Deshalb werden Golferinnen und Golfer bei ihrer Platzreife, dem Führerschein für den Golfplatz, mit einem Wort ausgestattet, was sie bei diesen Querschlägern nutzen sollten. Das Wort lautet vor. Friedrich, Otto, Richard, Emil. Kann aber nur zu den gefährdeten Golfern gerufen werden, wenn der Krampf nicht auftritt. Das ist natürlich klar. Aber was steckt hinter diesem Wort? Vor ist beim Golfsport ein Warnruf, der immer dann möglichst laut zu rufen ist, wenn ein geschlagener Ball einen anderen Spieler gefährden könnte. Dieser weltweit gültige Ruf hat seine Wurzeln angeblich im militärischen Bereich. Bereits im 16. Jahrhundert sollen englische Soldaten mit dem Ruf "Beware BEFORE einander vor Gefahren gewarnt haben. Aber was können wir jetzt tun? Damit Ihnen in dieser Saison der temporäre Krampf der Stimmbänder nicht auf der Golfrunde ereilt, habe ich ein paar medizinische Vorkehrungen zusammengestellt. Punkt 1. Gehen Sie nicht mit ungeölten Stimmbändern auf den Golfplatz. Soll heißen, trinken Sie vor der Golfrunde. Und natürlich auch während der Golfrunde ausreichend, denn es kann durchaus sein, dass dieser Krampf vermehrt bei trockener Kehle auftritt. Anmerkung von mir? Aber verzichten Sie zur Ölung der Stimmbänder auf hochprozentiges, eventuell harzfarbiges Getränk, was im Mutterland des Golfsports gerne genossen wird – dieses Getränk kann dazu führen, dass ihr Urteilsvermögen eingeschränkt wird und dann ist das golferische Chaos vorprogrammiert. Kommen wir zu Punkt 2. Teilen Sie vor der Runde ihren Flightpartnern ruhig mit, dass sie unter dieser Krankheit leiden. Sie werden sie bestimmt unterstützen, wenn ihnen so ein Querschläger unterläuft und ebenfalls ausrufen Anmerkung Stellen Sie sicher, dass mindestens ein Flightpartner nicht unter der beschriebenen Krankheit leidet. Punkt 3. Nutzen Sie beim Besuch eines Golfclubs ausschließlich das Hole 19. Dort können Sie auch Punkt 1 mit dem harzfarbigen Getränk ausgiebig nutzen. Sie sollten aber danach länger auf das Fahren mit einem Fahrzeug äh, verzichten. Machen Sie, um die ersten 9 bzw. 18 Löcher einen großen Bogen. Punkt 4. Wenn meine Tipps nicht helfen sollten, dann sehen Sie zu, dass Sie lieber schnell den Golfplatz verlassen und sich vielleicht eher mit Minigolf oder Schach beschäftigen. Anmerkung von mir. Egal, was ihnen Ihr Pro in der Trainingsstunde sagt, er kann diese temporäre Verkrampfung nicht heilen, da er zwar ein Ballflüsterer, aber kein promovierter Arzt ist. Aber es gibt noch eine andere schwerwiegende Krankheit, die Golferinnen und Golfer auf unserem Erdball befällt. Sie tritt, so habe ich in meiner Forschung herausgefunden, eher nicht sporadisch auf, sondern ist einem bestimmte, einer bestimmten Gattung Golfer wohl in die Wiege gelegt worden. Diese Krankheit ist schwerwiegend und verhindert die Nutzung eines Werkzeuges, was zur Pflege und Beseitigung von Unebenheiten auf dem Grün eingesetzt werden sollte. Denn es ist fast unvermeidlich, dass unser Golfball beim Aufkommen auf dem Grün keine Spuren hinterlässt. In der Fachsprache nennt man diese Einschlaglöcher Pitchmarken und jede Golferin und jeder Golfer kennt diesen Begriff. Findige Erfinder haben eine Art Gabel erfunden, die dem Benutzer in die Lage versetzt, durch intelligenten Einsatz dieses Großart dieser großartigen Erfindung die sogenannte Pitch-Marke wieder zu beseitigen. Was die nachfolgenden Flights dankbar annehmen werden. Aber zurück zu meiner Forschung. Anfänglich bin ich davon ausgegangen, dass diese Golferinnen und Golfer über eine extrem instabile Rücken- und Bauchmuskulatur verfügen und ihnen deshalb aus medizinischen Gründen das extreme Nach-Vorne-Beugen des Oberkörpers untersagt ist. Denn das ist ja notwendig, um mit der Art Gabel in der Höhe der Grasnarbe zu kommen. Als ich diese Vermutung nach umfangreichen Forschungen an Probanden ausschließen konnte, musste ich wieder zum Ursprung zurück. Es blieben nur noch zwei Möglichkeiten übrig. Als erstes setzte ich meine Forschung in den Bereich der Ignoranz an. Ignorieren bzw. Ignoranz. Das Verb ignorieren bezeichnet sowohl das Bewusste wie das Unbewusste nicht zur Kenntnis nehmen oder Kenntnis nehmen wollen eines Sachverhaltes, eines Vorgangs, einer gesellschaftlichen Entwicklung oder einer Person. Im Gebrauch hat das Verb keine zwingend negative Logik. Sogar im Fall der bewussten Ignoranz ist es denkbar, dass die Person, die ignorant ist, dafür gut und, gute und nachvollziehbare Gründe hat. Letzteren Satz möchte ich in diesem Zusammenhang jedoch ausschließen. Diese Vermutung konnte ich, Dr. Vor, relativ schnell zu den Akten legen, da es aus medizinischer Sicht nicht tragbar ist, dass Menschen, die selbst Gartengrundstücke besitzen und pflegen, nicht mit den soziologischen Mitteln ausgestattet sind, auch mit fremdem Eigentum, in diesem Fall das Grün auf der Golfrunde, sorgsam umzugehen. Dieser Lösungsansatz scheint in meinen Augen unvorstellbar. Wir Menschen gehen doch mit fremdem Eigentum sorgfältig um, oder? So blieb nur noch eine Richtung übrig und ich vermute, dass die realistischste Ursache für das Verhalten, die folgende ist. Bevor ich ausführlicher auf die Phobie eingehen möchte, möchte ich das Wort in seinem Grundsatz der Golferin und dem Golfer näher bringen. Die Phobie ist eine Form der Angststörung, bei der die Ängste auf konkrete Dinge gerichtet und an bestimmte auslösende Objekte, Situationen und andere Sachen gebunden sind. Wie ich oben bereits erwähnt habe, haben findige Erfinder uns ein Werkzeug an die Hand gegeben, womit man ohne Berührung der Pitchmarke diese beseitigen könnte. Die sogenannte pitch -Gabel. Was genau ist eine pitch -Gabel? Ich versuche Ihnen mal dieses hochkomplexe Gerät näher zu bringen. Eine Pitchgabel, auch Pitchfork oder Divot-Tool genannt, ist ein Hilfsmittel beim Golfsport. Es dient dazu, durch senkrecht aus großer Höhe auf das Grün auftreffende Bälle entstandene Vertiefungen, die Pitchmarken, im empfindlichen Rasen auszubessern. Beim Golf werden aus geringer Entfernung in Richtung Loch geschlagene Bälle aus taktischen Gründen im hohen Bogen gespielt, das nennt man Pitch, um zu vermeiden, dass der Ball über, das kurz, über die kurzgeschorene Zielfläche, das Grün, innerhalb derer sich das Loch befindet, hinausrollt. Aufgrund dieser Spielweise entstehen im Grün oft Dellen, die, falls sie nicht repariert werden, die intensive Pflegefläche um das Loch unehm machen und damit das Einlochen des Balls, das sogenannte Patten, bei späteren Runden erschweren würden. In solchen Fällen ist der Spieler verpflichtet, die Delle auszubessern. Dazu sticht er mit einer wenigen Zentimeter großen zweizackigen Gabel rund um die Delle leicht schräg in den Rasen und drückt den Kopf der Pitchgabel zum Pitchloch, wobei die Grasnarbe gebrochen wird. Dies wird mehrmals rund um das Pitchloch wiederholt. Dabei entsteht eine pilzartige Auswölbung, wo vorher das Loch war. Der gesamte Grund um das Pitchloch wird so großflächig gelockert. Mit dem Patter wird dieser Pilz wieder eingeebnet und es bleibt meist keine sichtbare Spur zurück. Oft kommt es zur falschen Anwendung der Pitchgabel. Dabei wird versucht, das Loch nach oben zu heben. So entsteht aber ein Hohlraum. Das Pitch ist instabil und meist auch noch gut erkennbar. Ich kann es nicht belegen, aber die Erfinder der Pitchgabel müssen schon in der menschlichen Frühgeschichte auf die Phobie aufmerksam geworden sein und diese für unheilbar gehalten haben, denn ansonsten hätten sie nicht diese Gabel erfunden. Ich vermute aber dass sich die Phobie auf das Werkzeug in diesem Jahrtausend ausgeweitet hat. Das heißt, Unmengen an Golfer können aufgrund ihrer Pitchgabelphobie die Löcher auf dem Grün nicht beseitigen. Meine unzähligen Golfrunden und meine Kreuzschmerzen, die mit dem ständigen Bücken verbunden sind, haben gezeigt, dass egal wo man Golf spielt, diese Phobie weit verbreitet ist. Einige Probanden habe ich auf die Nichtnutzung des Werkzeugs angesprochen und habe fast immer dieselbe Antwort erhalten. Ich habe dafür die Golfrunde bezahlt. Daraus ziehe ich den medizinischen Schluss, dass diese Golferinnen und Golfer unheilbar krank sind. Oft tritt diese Krankheit mit weiteren Symptomen gemeinsam auf. Dazu zählt Ignoranz und Selbstüberschätzung. Bei diesen Menschen muss selbst ich die Waffen strecken und mich geschlagen geben. Bei allen anderen Golferinnen und Golfer, die womöglich an einer temporären Phobie leiden, habe ich die Hoffnung noch nicht aufgegeben und ich rate dem Platz Sheriff der Golfanlage vermehrt nach dieser Erfindung der Pitchgabel nachzufragen. Musik jetzt zu dem letzten Fall. Die dritte und letzte Eigenart, oder nennen wir es Krankheit, die ich immer wieder auf Golfrunden erlebt habe und auch versucht habe zu erforschen, ist der Umgang mit dem zügigen Spiel. Ineritia motus nennt man diese Bewegungsträgheit und unter dieser Eigenart leiden auch viele Golferinnen und Golfer. Sie starten eine Golfrunde mit einem gewissen Schwung und Elan und über die Stunden lässt dieser Schwung spürbar nach. Man kann hierbei einen Zusammenhang zwischen Geschwindigkeit des Bewegungsapparates und der Anzahl der gespielten Löcher feststellen. Erst hatte ich die Vermutung, dass eine gewisse körperliche Erschöpfung einsetzt. Aber das kann ich mit den an Hole 19 der Clubhausterrasse gesehenen Widerlegen, denn dort tritt dieser Personenkreis wieder schwungvoll auf. Auch hier habe ich als Doktor vor wieder umfangreiche Studien angestellt und um keine Kosten gescheut, der Ursache auf den Grund zu kommen. Inertia Motus trifft vor allem bei Gruppen von Golfern auf, die gemeinsam auf die Runde gehen und die den Satz: Golf ist ein Spaziergang mit Hindernissen, den einmal ein berühmter Mann von sich gegeben hat, etwas missverstanden haben. Diese Personengruppe neigt dazu, den anfänglichen Schwung und die damit verbundene hohe Geschwindigkeit des eigenen Bewegungsapparates von Loch zu Loch durch gezielte Ansprache der Flightpartner auszubremsen. Die Nutz die Nutzungsgeschwindigkeit des eigenen Bewegungsapparates wird auf ein Minimum gesenkt, was sich schnell auf dem Niveau eines Spaziergangs bewegt. Dabei wird peinlichst genau darauf geachtet, nicht einmal einen Blick nach hinten zu werfen. Sollte diese Personengruppe in die missliche Lage kommen, doch einmal den Blick nach hinten zu werfen, dann wird der dort entstandene Stau auf dem Golfplatz großzügig ignoriert. Auf Nachfragen bei diesem Personenkreis wurde ich zum Teil körperlich angegriffen oder erhielt eine bekannte Antwort. Ich habe doch für die Runde bezahlt. Mein persönliches Fazit ich musste bei meinen verschiedenen Studien feststellen, dass der Golfer, der sogenannte Homo sapiens golfinso, schon eine ganz besondere Spezies ist. Sobald sich diese Spezies in der Nähe eines Golfplatzes bewegt, ändert sie jegliches soziales Verhalten und es treten sprunghafte und zum Teil temporäre Krankheitsbilder auf. Da ich selbst mit Leidenschaft zu diesen Homo sapiens Golfinso gehöre, spreche ich mich nicht von allen Leiden frei, aber ich werde immer versuchen, diese in meinem Spind zu lassen. Ich wünsche Ihnen auf der nächsten Golfrunde keine Situation, in der vorgerufen werden muss, minimalste Pitchmarken auf der Runde und dass Sie einen Flight vor sich haben, der sich gerne mit Schwung und Elan über die Fairways bewegt. Ich bin mir sicher, Sie werden eine tolle Golfrunde haben. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein schönes Spiel. Ihr Dr. Vor, alias Stefan. Das war eine neue Episode vom deutschsprachigen Golf-Podcast Radio vor. Die Folge gefallen hat, dann würde ich mich über eine Rezension bei iTunes und den ein oder anderen Stern sehr freuen. Produktion Golfsport.news